0: Bienvenidos a Viajes Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina.
1: Yo soy Andrés. Y como estamos en la semana del Halloween, en este episodio te vamos a contar cinco historias de terror que nos han ocurrido recorriendo el mundo. Bienvenidos.
0: con estas historias que asustarían a cualquier viajero, queremos agradecer a nuestra comunidad de Patreons por sus aportes para que este y otros productos de Renunciamos y Viajamos sigan existiendo. Renunciamos y Viajamos es un proyecto nómada gratuito, libre e independiente, y así seguirá siendo gracias al apoyo de tantas personas que contribuyen para que cada semana podamos seguir realizando este podcast, pero también videos, libros, exposiciones fotográficas guías de viaje e inspirando a miles de personas a que salgan a cumplir sus sueños. Te invitamos a que te unas a nuestro Patreon. Para agradecerte, hemos diseñado recompensas maravillosas como asesorías personalizadas para tus viajes o tus proyectos digitales, fotografías en alta calidad para que decores tus espacios, libros viajeros en español y en inglés, talleres de fotografía de viajes, créditos en nuestros videos y la posibilidad de tener acceso a este y otros productos antes de ser publicados. Nos encuentras en www.patreon.com slash renunciamos y viajamos o en nuestra web www.renunciamosyviajamos.com encontrarás un botón a través del cual podrás acceder directamente. Muchas gracias.
1: Bueno Lino, le abrimos la puerta a este nuevo episodio de Viajes Sin Reservas para contarles a nuestros oyentes unas cuantas historias terroríficas que nos ha tocado vivir en algunos momentos de este viaje tan largo que estamos haciendo por el mundo.
0: Sí André, pero aclaremos que no vamos a contar historias de espantos, ni de brujas, ni de ovnis, ni nada sobrenatural o de ultratumba.
1: No, 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 no. Aunque no son historias de espantos, para esta semana de Halloween hicimos una selección de algunos de esos momentos en los que nos hemos cagado del susto o nos hemos visto envueltos en situaciones en las que algo pudo haber salido muy pero muy mal y que sin duda también serían aterradoras para cualquier otro viajero. Bueno, pero entonces ¿por dónde empezamos Lina? Porque es que esto de estar viajando sin parar le deja la puerta abierta de par en par al azar. Muchísimas veces uno no tiene el control de las situaciones y lo único que queda es seguir avanzando y esperar a que las cosas salgan bien. Y a veces uno se mueve por una línea muy delgadita como caminando al borde de un abismo. Y en ese camino se ve envuelto en situaciones en las que definitivamente no le gustaría estar pero que una vez uno la supera se van convirtiendo en historias de vida o por lo menos en anécdotas interesantes que le sirven a uno para armar un episodio de Halloween en un podcast de viajes.
0: Uy, pero ahora que mencionas esas veces que uno deja situaciones al azar, me acuerdo de la vez que cruzamos la frontera entre Rumania y Moldavia. Esta historia se llama
1: La frontera del terror. <risa>
0: Para que vamos poniendo esta historia en contexto, les cuento que llevábamos un poco más de dos meses viajando por Rumania y ya sentíamos ganas de cambiar de país.
1: Uy, sí, yo me acuerdo de que por esos días nos habían invitado a un evento de promoción de Rumania como país y sobre todo de Búcares, con otros blogueros de muchas partes del mundo. Y faltaban un par de semanas para que ese evento se realizara, así que lo que hicimos fue aprovechar esos días para irnos a conocer Moldavia. País del que no teníamos ni la menor idea de qué nos íbamos a encontrar o de qué nos qué podía esperarnos. Y solo sabíamos que es uno de los países más pobres de Europa si no el más pobre de toda Europa.
0: Pues sí, la última parte de ese viaje por Rumania nos habíamos movido bastante a dedo porque al principio alquilamos un carro para darnos una vuelta por unos pueblitos antiguos preciosos y unas carreteras alucinantes. Estábamos en otoño y ya estaba haciendo un frío horrible, era impresionante el frío que se sentía, pero en términos generales los rumanos son muy buena gente y hacer dedo en ese país fue muy fácil porque la gente es muy amable, así la mayoría no hablar inglés.
1: Sí, no Hablan casi inglés, ¿no? Pero mira, yo me acuerdo de un señor que nos paró en un Mercedes súper lujoso, ¿te acordás? Claro Que tenía... Era un, un... pelado Sí, era un chico eh, El carro este tenía un mecanismo en la silla, por lo menos en la del copiloto para sostener el centro de gravedad del pasajero cuando daba curvas. Entonces, además, activó una función para que me fuera haciendo masaje durante todo el camino y luego llamó a un amigo para que nos recogiera donde él nos iba a dejar y nos adelantara otro pedacito en el camino.
0: <risa> Ajá. El tal es que decidimos hacer el viaje a Moldavia dedo. Nos arriesgamos a cruzar la frontera dentro de cualquier carro que nos quisiera llevar. Pero en un lugar, la policía nos hizo bajar del último carro en el que íbamos y tuvimos que avanzar a pie. Y cuando ya estábamos en la frontera, le pedimos el favor a otro policía que nos ayudara a montar en un carro para cruzar y nos recogió una pareja de franceses, o no sé si es que eran rumanos y hablaban francés. Pero la situación se empezó a poner pesada cuando cayó la noche y nosotros nada que cruzábamos esa frontera. Pasamos del lado rumano y todo bien, pero ya en el lado de Moldavia la cosa se puso difícil. Cuando a la pareja del carro le sellaron los pasaportes sin problemas, pero a nosotros nos hicieron esperar y esperar y esperar mientras avanzaba la noche y el frío se ponía más tenaz.
1: Claro, y a nosotros nos daba muchísima pena con esa gente que tenía afán de seguir su camino, pero al mismo tiempo les pedíamos que por favor esperaran otro poquito porque no nos queríamos quedar allí tirados sin saber qué hacer en medio de la noche. Pues entonces un oficial de migración me llamó aparte y me hizo entrar a una oficina y cuando eso pasa a uno le van entrando, es como unos nerviecitos y una incertidumbre tenaz. Eso nos ha pasado en varias Ay, partes, sí, horrible. ¿no? Porque es que ese puede ser el punto de quiebre en el que todo se echa a perder. A uno le dicen, venga usted para acá, Colombia, y mejor dicho.
0: <risa> sí, Colombiano, pasaporte colombiano.
1: Pero yo fui tranquilo, iba sonriente, y pues estaba dispuesto a responder todo lo que me preguntaran. Supuestamente nosotros íbamos para Kisinau, que es la capital del país, la capital de Moldavia. Íbamos para donde un couchsurfing que nos esperaba. Aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Uno no puede decir en una frontera que va para un couchsurfing. <risa> no, ni le dicen, loco. Porque le dicen que, eh, que es mejor eso? dicho, eso se puede complicar. Claro. Yo tenía la dirección y el teléfono de la persona, y les dije que era que íbamos para donde un amigo que habíamos conocido en Rumania, que el tipo es moldavo, y que nos invitó a pasar unos días en su casa y a conocer algo del país. Y eso me preguntaban que por, que por qué por había ido, que si era mi primera vez, y preguntaban otra vez lo mismo, y usted por qué viene acá, y esto que viene a hacer acá, que su país es muy lejos, usted cómo vino a parar acá. Y entonces resulta que Moldavia es muy Famoso por el vino. Allá hacen muchísimo vino. Incluso la gente tiene bodegas en las casas. Tienen como sus propios destiladeros. Entonces le dije a los agentes de inmigración... Pues bien, amigos, yo la verdad lo que quiero es empezar a tomar vino de Moldavia lo antes posible si ustedes me dejan pasar, porque lo que me han dicho es que esto aquí hay el mejor vino del mundo y entonces estos manes empezaron a sonreír entre ellos y le entró como un orgullo y me daban la mano en señal de bienvenida hasta que sellaron los pasaportes y me dejaron pasar. Y entonces seguimos con, con los franceses del carrito.
0: Nosotros seguíamos con la idea en mente de irnos hasta Kishinau, la capital. Así estuviera de noche porque pues Moldavia es un país pequeño y creíamos inconscientemente o inocentemente que podíamos llegar. Pero la gente que nos llevaba no iba para allá. Y nos dejaron en una tienda en medio de la carretera que básicamente estaba en medio de la nada y allí fue donde las cosas se empezó a complicar.
1: Allí es donde empieza la historia de terror ¿no? porque era literalmente en el medio de la nada, hagan de cuenta una película de terror donde una pareja de muchachos mochileros se quedan tirados en medio de la noche en una tiendita y no había, no pasaba transporte público la tiendita estaba abierta cuando llegamos pero cerraron al ratico que estábamos ahí esperando a ver si alguien pasaba y lo único que quedó fue un vigilante gordísimo <risa> con un uniforme mm. militar que nos hablaba en moldavo y nosotros pues no teníamos ni idea no le, no le entendíamos nada estiramos el dedo a ver qué pasaba pero no paraba nadie y estábamos muriéndonos de frío el frío allá era espantoso. horrible
0: horrible una no situación terrible
1: no estábamos en invierno pero el otoño estaba pegando durísimo no estábamos muriendo de frío
0: los primeros que pararon eran unos muchachos en un carro destartalado y los tipos tenían una pinta que no nos hacía pensar en nada bueno, la verdad. Y nos dijeron que nos llevaban, pero que nos cobraban un montón de plata, pero era una cifra exagerada. La verdad, no recuerdo la cifra, pero mejor dicho, nosotros dijimos no. Pero sinceramente, así me hubieran dicho, vea, montese gratis, yo no me los monto, ellos estaban muy raros.
1: Uy, sí, claro, es que hay veces en las que uno debe tener los instintos más alerta que nunca, así está en una situación desesperada con la, como la que estábamos nosotros en ese momento, porque el lugar estaba oscurísimo, todo nublado, un frío bajo cero. Era una situación extrema, estábamos cansadísimos porque habíamos pasado todo el día moviéndonos hacia la frontera, subiéndonos y bajándonos de un montón de carros echando dedo, muertos de hambre porque llevábamos bastantes horas sin comer y sin la posibilidad de movernos hacia ningún lado porque volver a la frontera que estaba más o menos caminable, cerca, era caminable, pero caminable pero lejos pues sí, más o, sea, o menos, y con esas mochilas y Ay, con no, ese no, no, frío, no. y con esa oscuridad no, no, no. era básicamente no Difícil. caminable sí, 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 volver era arriesgarnos a de pronto tener un problema con la policía, y Caminar pues nada, no, no la tomamos como una opción. Pero aún así decidimos no montarnos con esos locos y esperar a ver a que algo mejor pasara, a que llegara una mejor opción. Pero... Vos hasta lloraste, ¿no? Pues
0: siempre. <risa> siempre en ese tipo de situaciones es incontrolable para mí no llorar.
1: Porque es que la noche no es una muy buena amiga cuando uno está en, en esas no, circunstancias. No, para nada,
0: nada. Yo estaba muy desesperada. Yo me sentía re mal, pero ni loca me le montaba a esos tipos, la verdad. El tal fue que esperamos como unas dos horas y las, las esperanzas de que algo pasara cada vez eran menores. Yo creo que nos, nos iba a tocar dormir en esa tienda.
1: Yo me acuerdo que yo te decía, ve, fresca, ya verás que algo va a pasar <risa> siempre siempre digo lo mismo, siempre no. la misma no. vaina siempre confío en que algo va a pasar y bueno y siempre resulta pasando algo, de alguna forma tenemos que salir de aquí, pero cuando uno dice eso mil veces y la situación se demora y se demora y no aparece una solución, pues ya le va entrando a uno como el, como el desespero, Uy, claro, ¿no? como un claro miedito
0: es, claro, es que el desespero en medio de estas situaciones lo hace olvidar a uno de que sí, de que efectivamente siempre pasa algo para sacarlo a uno de la mala. Hasta que nos llegó El Salvador. Nos frenó al lado de una van, una buceta muy linda, nuevecita y venía vacía.
1: Y sí, la venía conduciendo muchacho, pero ahí en qué el muchacho no tenía cabeza tampoco
0: Andrés, tampoco
1: no, pero si sí había algo terrorífico en el asunto bueno, nosotros montamos y la historia de terror era que el man venía oyendo reggaetón Ay. a todo volumen reggaetón en Moldavia, reggaetón latino en español, sí, en a todo volumen y no era porque nosotros nos hubiéramos montado y le hubiéramos dicho que éramos colombianos él ya venía oyendo eso pero la parte terrorífica también era que, aparte del reggaetón, el hombre manejaba rapidísimo y estaba muy concentradito en su celular buscando las canciones de su perreo mientras, seguíamos, mientras seguía manejando. no ja, Eso
0: es terrible. Pero resulta que elegimos a este chico, que no hablaba casi nada de inglés, que si nos acercaba, que nos sacara de ahí para donde sea que nos dejara por ahí en un hotel pero que fuera barato y eso anduvimos pero no se imaginan cuánto ese muchacho manejaba y manejaba atravesamos unos bosques oscurísimos esas carreteras de moldavia son estrechísimas oscuras sin ni una luz y, malísima, y nada, no horrible mucho hueco y nada de pueblito, nada, no se veía nada, ninguna casa, nada, mejor dicho nos habíamos quedado varados, era literalmente en medio de la nada. Allí
1: nos empezamos a dar cuenta qué tan lejos estábamos y, y, y qué tan todavía habíamos metido la pata de estar cruzando esa frontera a esa hora, ¿no? Y anduvimos como más de una hora hasta que el hombre paró en un hotel en medio de la carretera así como la tiendita donde estábamos echando dedo estaba en medio de la nada. Así apareció este hotel, el hotel Sí, este hotel también, hay un edificio en medio de la carretera, y entonces nosotros le dijimos que se bajara por favor y que y negociar el precio por los dos y el hombre nos ayudó, se bajó, y hizo, hizo hasta llamaron al dueño del hotel que no estaba en ese momento para que nos dejara una habitación barata, pagamos como 15 dólares por la noche, ¿no? Sí, más o menos. Y la habitación estaba buena tenía calefacción para sacarnos básicamente el hielo que teníamos encima porque estábamos congelados, agüita caliente unas cobijas riquísimas para dormir pero no tenía internet, ¿no? No. Igual nada, lo que no, necesitábamos era descansar sí. entonces ahí ya nos salvamos no era sino cuestión de esperar a que saliera el sol para seguir el camino. ¿Te acordás al otro día lo chistoso de la historia?
0: Pues claro, ¿cómo, cómo no me voy a acordar? Nosotros salimos con las maletas a la, ahí en la puertica del hotel que quedaba en plena carretera y empezamos a hacer dedo. Y el dueño del hotel se nos paró al lado. Era un viejito pues amable, pero él no hablaba nada, él no hablaba nada de inglés, solo, solo nos hablaba en moldavo y en ruso. Y nosotros como diciéndole a Señor, por favor no se pare aquí con nosotros, porque si no, no va a parar nadie. Y el Señor no entendía nada. Luego se entró y llegó con un teléfono y te lo pasó.
1: Sí, era la hija del señor, llamó a la hija que sí hablaba inglés para decirme. Entonces la, la, la señora decía que si queríamos que nos llamaban un taxi para llevarnos a otra ciudad o a una estación de buses, que dejáramos de echar dedo en Moldavia, que eso ahí nadie para, que eso ahí no se usa, que eso ahí no existe. Y yo le decía, no señora, muchas gracias, vea, nosotros el favor que me puede hacer es decirle a su papá que se entre y que nos deje aquí tranquilos con las mochilas y verá que ahí sí nos van a recoger. Y ella que no, que eso en Moldavia no pasa y que no y que no. Y yo que sí, hombre, que tranquila, que esperiera que apenas su papá se entre, alguien para. Y el viejito cogió el celular, escuchó, nos puso una cara como de... Hmm. <risa> se volteó y se fue. Y pasaron como unos dos minutos y ya estamos montados en otro carro. Hasta, que hasta el conductor nos llevó a desayunar. Esa sí fue una historia de súper terror. Ahora que la cuento, me acuerdo y me da cosa otra vez, te digo. Pero a la vez me emociona meterle esa descarga de alto voltaje a la vida. Una pausa y ya regresamos.
0: Nos han preguntado mucho cómo pueden ayudar a este proyecto, pues la mejor forma que tienen de hacerlo es regar la voz y contarles a sus familiares, amigos y compañeros que Renunciamos y Viajamos tiene un podcast, que hay una pareja de colombianos cumpliendo su sueño de dar la vuelta al mundo y viven viajando y están contando historias en este medio. Si les gusta este podcast, ayúdenos a compartir y cuéntenles a todos que es buenísimo. Ah, y si les interesa pautar en este programa, por favor, contáctenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en Instagram y Facebook. Muchas gracias. Bueno, ¿con cuál historia loca de terror viajera seguimos? Te
1: tengo una loquísima que nos pasó en pleno Mundial de Rusia. ¿Ya te imaginas cuál es? <ríe> sí,
0: claro, ¿cómo no está tenaz? Esta historia se llama...
1: Una noche en el manicomio Bueno, aunque en realidad fueron como
0: dos o tres noches, ¿no? Fueron dos noches, pero fue una tremenda locura Eso definitivamente ha sido uno de los sitios más bizarros en los que nos hemos hospedado
1: Loquísimo, loquísimo, pero bueno La historia era que estábamos en Moscú En pleno mundial de fútbol del 2018 El último mundial que ha ocurrido para nuestra llegada habíamos reservado un hostal en Booking que pintaba como bastante cómodo, pero cuando llegamos era una cosa inmundísima. Terrible. Una ratonera pero tremenda. Era como un apartamento estrechísimo, estos apartamentos soviéticos viejísimos, en el cuarto piso de un edificio en un barrio súper refundido en medio de esa ciudad tan inmensa que es Moscú. Cuando llegamos fue tremendo bajón porque nos acomodaron en unos catres es espantosos, incómodos y con un montón de rusos en la misma habitación, gente fumando en el cuarto, eso parecía más como un centro de rehabilitación de, de drogadictos ¿no? sí, de sí, era junkies. horrible, era horrible, eso parecía una cosa horrible más que un hostal y entonces le dijimos a la dueña no papá, ¿qué le pasa nosotros ya pagamos y nos habían ofrecido otra cosa, así que o nos cambia de habitación, por lo menos o nos devolver la plata pues, y tanto peleamos y peleamos y peleamos hasta que nos dieron otra habitación más decente que compartíamos con otros cuatro mochileros Que también estaban, era por el mundial Y también se estaban quejando de que de les tocó misma pelear situación. Estaban contando la misma historia pero el ambiente no era tan bueno que digamos, así que al final decidimos cambiarnos, pero no crean que la historia de terror es esta, no, no, no apenas está, está empezando
0: la cosa es que en un mundial de fútbol la demanda de hospedaje sube muchísimo porque se reúne gente de todo el mundo al mismo tiempo, y eso causa que los precios también se suban demasiado así que buscamos algo de un precio aceptable, en una de estas plataformas de hospedaje creo que fue Hostel World y encontramos algo que promocionaban como un hotel cápsula, que es un concepto Japonés, donde uno duerme en una habitación compartida, pero tiene algo parecido a un nicho cubierto que le brinda a uno cierta privacidad, aun cuando está compartiendo habitación con otros.
1: Exacto, pues resulta que buscamos el tal Hotel Cápsula en el mapa, cogimos el metro y luego nos pegamos una caminada larguísima desde la estación del metro donde nos dejó hasta el lugar del... ...del hotel, con, cargando esas mochilas que llevábamos pesadísimas, hasta que bueno, por fin encontramos el lugar. Entramos y estaba todo limpiecito, olía rico, nos recibieron en recepción. Los rusos tienen la costumbre de que se quitan los zapatos en la puerta para no ensuciar el piso. Entonces nosotros nos quitamos las botas que llevábamos en ese momento... Y nos dieron unas chanclitas como de, de fe, De felpa Lo más de rico Había tapetes, bueno, todo Y dijimos, listo, este sí es el lugar que merecemos, ¿ah? ¿eh? Pero entonces nuestras reservas no aparecían. Y nosotros decíamos, pero mire, busque bien. Y cuando le mostramos la reserva electrónica a la chica, casi se nos muere de risa en la cara. No decía, no, pero es que esto está lejísimo de aquí. Esto no es el sitio de ustedes. El hotel suyo queda al otro lado de Moscú. <risa> y nosotros ya estábamos cansadísimos de andar. Entonces no queríamos estar cargando más esas maletas y cogimos un taxi.
0: El taxi dio mil vueltas porque el lugar estaba bastante refundido y cuando llegó y nos dijo aquí es pensamos que iba a ser un error que se había metido por donde no era y claro, como en Rusia comunicarse es un lío porque allá casi nadie habla inglés como lo decía ahorita Andrés entonces el taxista lo que hizo fue abriendo el baúl sacando las maletas y dijo listo, allí nos dejó era un edificio viejísimo, del estilo comunista, pero ese no era el problema, porque en muchas partes de Rusia las viviendas son así, y uno ya se termina acostumbrando a, a ese tipo de edificios. Lo duro del asunto era que la entrada del edificio estaba llena de rusos sentados en, en cuclillas. Algunos en el piso, otros estaban en bancas, pero no se sentaban normal, sino en cuclillas. Todos estaban fumando y tomando vodka. Cogimos las maletas y entramos y cuando estábamos pasando por la puerta donde todos, est donde todos estos manes están acuclillados, nos miraban rarísimo y se reían de nosotros. Algunos saludaban y preguntaban cosas en ruso, pero pues nosotros no podíamos hacer nada diferente a volverle la sonrisa porque obviamente no entendíamos nada. Cuando cruzamos la puerta, el lugar era horrible, como si fuera un edificio abandonado el que esta gente se había metido a la fuerza a ocuparlo. Luego de la entrada, había un vigilante en una mesita que nos pidió los pasaportes y nosotros preguntando que si ese era el Hotel Cápsula. Porque hasta ese momento no teníamos ni idea si el taxi sí nos había dejado donde era o nos estaban metiendo en otro sitio bien loco. Uy,
1: claro, eso parecía como un manicomio. Por eso esta historia se llama el manicomio en Moscú. O sea, es que Se me vino a mí a la mente que eso podía ser en ese momento. Te juro que yo pensé eso. Parecía como que sin querer nos hubiéramos metido en un centro de rehabilitación mental de víctimas de la Segunda Guerra Mundial. <risa> Qué eso es lo que te juro que eso es lo que yo creía. Yo veía a esos manes con esas caras de locos tomando vodka ahí en la calle. Y yo pensaba, no, eso es que el gobierno ruso los metió a todos estos manes que se chiflaron en un lugar para esconderlo de los turistas que llegaban a Rusia por el mundial. <risa> Me sentía como explorando un submundo ruso oculto bajo la fiesta del mundial. Y es que el sitio era requetesórbido, ¿no? Oscuro, húmedo, viejo, roído, como si no le hubieran pasado una brocha con pintura desde el primer día que lo construyeron.
0: Es que así era. Luego de la mesita del vigilante, al que obviamente no le entregamos los pasaportes porque no le entendíamos nada de nada, a la izquierda había una oficina pequeñita con dos escritorios en los que estaban dos secretarias. Y más adelante, una sala de espera con unos muebles de cuero que ya estaban tostados de los viejos. Se veían hombres que entraban y salían, todos rusos, y nosotros seguíamos sin entender nada.
1: Y de un momento a otro sale una de esas señoras de la, de la oficinita esa, pero bravísima, y nos empezó como a regañar en ruso a nosotros, y... Era, nos pedía los pasaportes, ¿no? Gritaba en ruso, puro ruski y no entendíamos nada. Y entonces yo me fui detrás de ella para esa oficinita y le preguntaba una y otra vez, vea señora, dígame si esto es un hotel, no me regañe. <risa> ¿esto es un hotel o no? ¿este es el hotel cápsula o no? dígame, dígame, y es que yo pensaba que si le entregaba los pasaportes en ese momento nos iban a canalizar una vena y luego nos ponían las camisas de fuerza <ríe> y para adentro y la señora nada de inglés y seguía diciendo que por paspor, por y nada que, y yo no, 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 espérate, hasta que llegó un muchacho ruso, chiquitico, que medio chapoteaba ahí alguito de inglés y nos dijo que sí, que eso sí era una residencia, que la señora lo que necesitaba los pasaportes era para hacer el registro, entonces ahí sí le pasé los pasaportes y esperamos a que nos ubicaran vos te acordás lo que pensaste cuando empezamos a recorrer ese pasillo y luego cuando nos mostraron la habitación
0: no yo estaba bastante preocupada estaba súper desubicada asustada la sensación fue horrible porque la entrada se dividía en, en dos pasillos larguísimos y me acuerdo que en la derecha cuando uno lo veía era un montón de rusos con una con unas caras de locos medio raros, como medio matones, no sé, la energía de ese lugar era bastante tenebrosa.
1: Era un pasillo largo pero no tan estrecho, era más o menos como de unos 2 metros y medio o 3 metros de, de anchura, con puertas al lado y lado, pero lo más creepy del asunto era la gente que pasaba, ni un solo turista, eran puros rusos que pasaban en chanclas, algunos sin camisa, otros pasaban hasta en calzoncillos, en calzoncillos, ¿no? Y cepillando de los dientes, con toalla colgada, eso era una locura, el propio asilo mental, ¿no?
0: ¿Y qué me decís de la habitación? Las tales cápsulas eran más bien unas urnas de madera medio improvisadas y así como el resto del edificio, la habitación era como medio como medio que estaba lista para grabar una película de terror tipo Saw.
1: Pero podemos decir dos cosas en beneficio del lugar. La primera es que la cápsula tenía suficiente espacio como para que durmiéramos los dos juntos y aparte de eso cabían las mochilas ahí ¿no? Entonces eh, ahí estábamos protegidos por si alguno de los chiflados de la guerra mundial se sentía curioso y quería ver qué traíamos en las maletas. Además tenía bombillo propio y la otra era que el colchón estaba cómodo, era un colchón blandito. Así quedaba como para aguantar un par de noches que ya las teníamos pagadas con anticipación y después irnos a Kazán a ver el partido de Colombia contra Japón.
0: Lo bueno también fue que en nuestra habitación no habían de esos rusos que estaban en la puerta cuclillados como gargolas al acecho. Cuando llegamos no había nadie, pero en una de las camas había una bandera de Brasil. Así que de entrada no nos sentimos como bichos raros Sí, ahí ya
1: uno dice Bueno, ya, bueno aquí, aquí ya sí.
0: no fuimos los únicos que caímos
1: Yo <ríe>
0: sí. Luego llegaron dos argentinos y dos colombianos A todos les habían cancelado la reserva desde sus hoteles O los habían sacado como a nosotros Y encontraron ese lugar como una emergencia Entonces ya sabíamos que entre viajeros Por lo menos tenemos tema de qué hablar Hablamos en español y cualquier cosa nos cuidamos entre todos entonces pasamos esas dos noches y san se acabó.
1: Y uno se toma un par de boquitas y llega y más menos y medio inconsciente sí, y, y no y le da listo, tan ya duro. no pasa
0: nada. Pero definitivamente esa historia sí fue de terror puro.
1: Bueno, listo, sigamos a ver qué otra historia alcanzamos a contar de estas historias macabras, terroríficas que nos han pasado en medio de los viajes. La siguiente historia se llama Los zombis manilargos del Holly. Oh. Esta historia nos ocurrió en el país donde pasan cosas locas cada que uno parpadea, ¿no? Sí.
0: Esta vez los vamos a llevar a viajar a India. Específicamente a uno de los eventos más impresionantes que uno puede vivir en medio de un viaje, que es el Festival del Holi. Para quienes no saben o no identifican el nombre, el Holi es este festival en India donde la gente se cubre de un polvo de colores llamado gulal. Uno lo ve por televisión o internet y dice ¡Wow! ¡Qué belleza! A mí me gustaría estar allí algún día. Y sí, es una experiencia increíble, pero que por momentos se puede poner salvaje. De entrada les digo que el holi no es la mejor experiencia para las personas que no les gusta estar rodeadas de mucha gente, o no les gusta tener contacto físico con extraños. Si son de los que no se sé, aguantan las multitudes, más les vale que se vayan para otro lado, pero no piensen en India en medio del holi. Porque si algo hay en esa fiesta son cientos de miles de personas en las calles y generalmente invadiendo tu espacio personal. Uy, si
1: sí, eso es una cosa tenaz. Pero bueno, para poner un poquito en contexto a los oyentes les cuento que el Holi es una fiesta que se lleva a cabo en India, en Nepal y en otros países con influencia religiosa hinduista para celebrar el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Pero también para celebrar el triunfo de Krishna sobre el mal. Ellos dicen como el triunfo del bien sobre el mal. Pues resulta que en todo el país la gente espera muy ansiosa este momento durante todo el año como el momento más especial del año y nosotros elegimos precisamente esa fecha para ir por primera vez a India y fotografiar semejante belleza de festival. Nosotros llegamos inicialmente a la capital, Nueva Delhi, y nuestro plan era movernos para el Holi hacia la ciudad donde todo se originó, que fue la ciudad donde nació Krishna que se llama Brindavan, y otra ciudad que queda ahí al ladito de Brindavan, que se llama Matura. Y aunque el Holi es una fiesta religiosa, también es muy famosa en India por el hecho de que tantas Millones de personas se tomen las calles al mismo tiempo y eso hace que las cosas se salgan de control un poquito y que la policía a veces parece como que se convierte en parte de la fiesta, se dejan llevar por la alegría y por la rumba y se ponen más bien como permisivos, como relajados. Pero cuando les decíamos a la gente que íbamos conociendo que nos íbamos para brinda o hacían cara como de uff, ustedes van para allá... Eso allá es pesado, ¿no? Eso hayas es como heavy. Y nosotros, pues muy inocentes, les decíamos, sí, sí, es que allá están los templos de Krishna y allá nació el viejo Krishna. Entonces, para allá nos queremos ir a, a, a vivirlo allá en donde está de verdad la movida. Porque además, muchísima gente del país hace un peregrinaje para ir a ver a Krishna en su lugar de nacimiento y en la ciudad donde creció. Y esa es una movida cultural que a nosotros se nos... Pintaba muy interesante.
0: Y pues sí, luego de un viaje como de 5 horas en tren llegamos a Brindavan. Sí, había mucha gente y muchas visitas a los templos. Muchísima gente moviéndose de templo en templo, pero faltaban dos días para que toda esta locura de los colores empezara. Así que nosotros hacíamos parte de la masa de gente que iba de templo en templo y eso sí, teníamos que decir que esos templos son de una belleza que a uno le vuela la cabeza.
1: Bueno, no es que uno entienda muchísimo sobre el hinduismo, ¿no? Pero ser testigo de esta fe tan arraigada, esa arquitectura de esos templos tan impresionantes y vivir en carne propia esa cultura tan lejana lo hace sentir a uno como en otro planeta. Es una sensación incomparable esa de sentirse parte de esos rituales tan ajenos a la cultura en la que crecimos. Pero quienes tanto nos advertían que en esas dos ciudades los festejos se ponían salvajes, tenían absolutamente toda la razón. Sí
0: señor, porque una cosa son esos dos días de visitas a templos y otra muy diferente es cuando ya entra en juego el polvo de colores. Salen multitudes de personas a las calles y no hay casi por dónde moverse, bueno, en realidad no son multitudes de personas, son mayoritariamente hombres los que salen a la calle. Nosotros habíamos comprado pantalones y camisas blancas que para estar en tono con la festividad, pero desde que pisamos la calle fuera del hotel ya nos estaban cayendo montones de personas, sobre todo hombres, a decirnos happy holly, happy holly, happy holly, happy holly, happy holly. Y mientras van diciendo happy holly, happy holly, se supone que parte de la tradición es que te pongan un poquito de ese polvo de colores en la cara y lleguen por montones, por hordas y entonces a uno le va metiendo como mano a la cara a cientos de personas
1: y aquí estaría bueno aclarar que en cualquier parte de india así sea holly o no sea holly ven un extranjero y parece que estuvieran viendo a una estrella de hollywood no nosotros íbamos por la calle y pare nos sentíamos brangelina <risa> Primero se lo quedan mirando a uno como si fuera un extraterrestre de cuatro cabezas por donde uno vaya, por donde sea que uno esté siente miradas fijas y sin parpadear y generalmente cuando uno siente eso la forma de salvarse de, de esas miradas es enfrentando la, la mirada de la otra persona hasta que el otro ya se ya rinde y deja de ver, pero en India no. En India eso allá lo miran a uno y son varios al tiempo, que de verdad como que uno tuviera caca en la cara. <risa> y la otra es que por donde uno vaya le piden selfies, en especial a las mujeres. Entonces cuando íbamos caminando por cualquier lugar caían un montón de tipos a decir «Selfie, selfie, 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 my friend, selfie, selfie». Y al principio uno trata de ser amable y pues «bueno, anda, dale, tomate tu selfie» pero después fuimos pillando que nos pedían selfie a los dos y a mí me iban como empujando hacia un lado para sacarme de la foto y tomarse una foto, era con Lina, y quién sabe Lina, todos esos manes que se tomaron esas fotos con vos, eh, ¿qué habrán hecho con, con, con tu imagen? ¿En qué, mm. ¿En qué habrá ido a parar tu, tu cara? Fijo, la suben en las redes sociales diciendo «Oh, mi amor, qué hermosa noche la que pasamos <risa> anoche». O cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. <risa> o que nuestro amor perdure a pesar de la distancia. No voy a aguantar cuando te regreses a tu país. Ni idea, pero los indios son como zombies que en vez de cerebros permanecen vivos. Es a punta de selfies, ¿no?
0: <risa> y justamente como zombies nos empezaron a caer con su cuento del Happy Holly y después del Happy Holly con su selfie, selfie, selfie. La primera vez que pasó nos rearon como 10 y luego de pedirnos selfies sacaron a Andrés y cuando se estaban tomando la foto conmigo sentí que me agarraron una nalga y yo tenía el palo de selfie de la GoPro en la mano y empecé a gritar como una loca en español y putas, ¿Qué les pasa? ¡Respeten! Y goleaba ese palo tratando de darle a cualquiera que se me atravesara y apenas esos tipos me vieron así de brava de iracunda se perdieron de una
1: arrancaron a correr, yo de lejitos estaba viendo cómo Lina se defendía como un samurái boleando el palo de ese para todo <ríe> lado y gritando groserías, insultos como una loca, pero la cosa se fue repitiendo una y otra vez, y entonces la fiesta por la que habíamos atravesado el mundo para llegar a la India se fue convirtiendo fue en un problema porque ya no estábamos tan preocupados por disfrutar y aprender de la nueva cultura, sino de cuidar nuestra integridad,
0: claro es que mucha gente Nos había dicho Que la mejor forma De vivir el Holly Era en una fiesta privada Entonces En la terraza de un hotel Hay un DJ Hay comida Cerveza Y trago Y gulal Para que uno se lance Todo para evitar Que ocurran situaciones Como las que estábamos con, Como las que estamos contando
1: No Pero eso pa' qué No Una fiesta de esas Eso pa' qué Eso es una pantomima Una payasada Yo creo Que no se le acerca Ni cinco a la realidad De lo que es una fiesta Como el Holly Para eso me voy para mi casa Y me inscribo En una carrera de esas De gomelos Que corren dos kilómetros y llegan a la meta todos pintados y postean fotos en las redes sociales mordiendo una medalla, pintorreteados diciendo que corrieron el color, <risa> run. el color run el
0: color run pues nosotros lo que queríamos era un acercamiento a la realidad, pero este acoso contra las mujeres nos sobrepasó bueno, a mí me sobrepasó, porque no fui solo yo, ¿no? cada vez que conocíamos a un extranjero y sobre todo a una extranjera nos contaban que les habían mandado la mano o los habían acosado de alguna, de alguna manera, incluso una vez estábamos en matura con varios extranjeros que armaban un grupo como para compartir nuestras desgracias y mientras nos tomamos una foto vimos como un niñito como de unos ocho, de unos, de unos ocho años le, le agarró la, la teta a una chica y arrancó a correr
1: claro, es que yo me acuerdo, eso fue tenaz pero ya la cosa se puso fea sin querer queriendo cuando yo estallé de rabia y casi me armo una pelea y es que perder el control en una situación de esas donde somos extranjeros no conocemos a nadie y estamos solos en contra de muchísima gente que obviamente se van a defender entre ellos es un error que puede resultar bastante mal bastante ¿no? mal sí. resulta que estábamos entrando a un templo donde estaban celebrando el holly por supuesto con muchísimos colores y muchísima música yo me acuerdo que cuando llegamos fue atraídos por unos tambores que estaban sonando chéverísimo y mucha gente como muy eufórica cuando estábamos subiendo las escaleras para llegar al templo escucho otra vez a Lina que pega un grito y me dice ¡Este puta me agarró la nalga! Y ahí ya yo perdí el control y al, al muchacho que le había agarrado la nalga ya no aguanté más lo cogí del cuello y lo azoté contra la puerta del templo y lo estaba ahorcando. Y el man lo único que decía era, sorry, sorry, <risa> sorry. Y, y ya estaba el man ahorcadísimo y yo estaba súper bravo. La gente me decía, vea, ¿qué pasa, qué pasa? Y yo a los gritos ahí sí hablando en inglés. Era, ah, vea, que ustedes no saben respetar o qué. Ustedes saben que aquí se aprovechan de este gentío para manosear a las extranjeras y no hacen nada. Y de pronto, como que en un segundo me iluminé, me iluminó Krishna y... <risa> caí en cuenta del, del, de del lo, problema de lo que podía pasar mm -hmm. ahí en esa situación entonces solté al man él arrancó a correr y se fue y agarré a Lina de la mano y seguimos subiendo hacia el templo y estuvo bueno ahí arriba pero pues uno sigue con ese sin y con esa sensación de rabia que al final no deja que la experiencia se viva como uno quisiera y
0: encima de todo uno tenía que estar pendiente porque las calles están llenas de monos esperando la oportunidad para robarle a uno se roban los bolsos las cámaras le arrancan las gafas de la cara a la gente.
1: Y habían estampidas de vacas, desfiles de camellos, y hasta vimos una gente sacando un cadáver de una señora en una camilla improvisada con unas tablitas de, y unas telas, ¿no? ¿Te acordás? Claro,
0: claro, claro que me acuerdo. Que por
1: ahí caminando y el muerto nos va pasando por encima. <ríe> sí,
0: y aparte son las calles llenas de agua, llenas de mierda y un gentío impresionante. Pero bueno, todo eso digamos que hace parte de la experiencia y uno hasta se lo puede aguantar y hasta lo disfruta pero que lo acosen a uno definitivamente nada que ver
1: y durante todo ese acá, conocimos a una familia de italianos que ya eran unos señores mayores ¿no? que eran como entre familia y amigos y nos pegamos a ellos como para no estar tan solos y con ellos alquilamos como un barquito y nos fuimos a navegar por el, por el río Yampura un rato a mirar todo el alboroto como desde, desde el río desde el barquito que estaba impulsado a remo por un muchacho
0: y lo más raro de todo es que cuando nos bajamos del barco como a las 4 de la tarde ya no había ni una sola alma Uy, en la sí, calle era como eso. si una fuerza sobrenatural hubiera borrado todo ese gentío y ese alboroto de un solo soplido
1: increíble, nos fuimos caminando desde donde nos dejó el barco hasta un lugar donde buscar un tuk-tuk que nos llevara de vuelta hasta el hotel en Brindavan y lo único que veíamos eran monos saltando entre los cables de la luz ríos de agua con colores de del, ...del gulal... ...que corrían como el resultado de la cantidad de agua... ...que se habían lanzado... Eh, ...vacas pintadas... Escarbando en la basura y perros raquíticos tratando de coger algo de lo que le dejaban las vacas y los monos Y al final eso fue una experiencia extrema, ¿no? Pero también bastante interesante No me la imagino metido en una discoteca fancy posando para la foto o mordiendo la medallita diciendo <ríe> Color Run En la calle es que la vida está definitivamente ¿Vos volverías al Jolilina?
0: Pues durante mucho tiempo dije que no volvería a India sí volvería mil veces, pero después del holi dije que no regresaría jamás a esa salvajada. Pero ahora me pintan un viaje para allá y arranco de una. Ya sé cómo son las cosas y creo que puedo tomar mayores precauciones. Digamos que ya la novatada quedó pagada.
1: Claro, yo también volvería sin pensarlo. Bueno, si vos me acompañas... <risa> Y nos pillamos un truco para sacarlos, para sacar a todos estos eh, acosadores cuando nos pidieran selfies, ¿no? Cuando le pedían una selfie a Lina, ella decía, dígale a mi esposo. Y entonces, cuando me venían a decir a mí, yo les decía, amigo, lo siento, pero mi religión no me permite que mi mujer se tome fotos con otros hombres. Y como para esos manes allá la religión es tan importante y tiene un papel tan, de tan determinante en sus vidas, decían, oh, I understand, sorry, sorry, y listo, sale. Entonces, amigos, esa fue la historia del Holi en India con los zombies manilargos que se alimentan de selfies. Y ahora le vamos a abrir la puerta a una de las historias más terroríficas que hemos vivido. Esta sí es súper jodida. Nos robaron en la tierra de los faraones.
0: Sí, señores, nos robaron en Egipto. Y fue una de las cosas más horribles que nos han pasado viajando porque en ese robo cometimos todos los errores posibles y perdimos demasiado. Íbamos en un tren desde el Cairo hacia Luxor, la antigua capital del Imperio Egipcio, donde están todos los monumentos más increíbles e impresionantes y las tumbas de los faraones. Pues como acabamos de llegar de India, de viajar en esos trenes tan incómodos y repletos de gente que iba hasta en el piso, esos trenes en Egipto son una belleza y son súper cómodos. Así que como el viaje era toda la noche, dejamos las maletas arriba, todas las maletas, y nos pusimos los antifaces y nos dormimos.
1: Claro, una embarrada gigantesca, una embarrada faraónica. <risas> Allí ya básicamente resumiste todos los errores que cometimos y es que en realidad bajamos la guardia y nos confiamos por dos cosas. La primera es porque Egipto tiene fama de ser uno de los países más seguros del mundo y segundo porque estábamos en Ramadán, que es la época sagrada para los musulmanes y mejor dicho, el que cometa un delito tiene asegurado el infierno y la ira de Alá para el resto de la eternidad. Entonces nos relajamos, estiramos las piernas, no dormimos y como hace muchísimo tiempo no dormíamos así rico en un viaje pues nos relajamos bastante hasta que en una parada un señor le dijo a Lina oiga niña pila ahí con sus cosas porque alguien acaba de bajar una maleta y arrancó a correr y allí empezó el calvario
0: uy no claro me puse a buscar y se habían llevado mi maleta con el computador la cámara el micrófono los discos duros con nuestro archivo y yo empiezo a llorar como una loca y no me podía ni mover. O sea, estaba en shock completamente y no hacía nada más que llorar y gritar como una loca, mi maleta, mi maleta.
1: Y mientras tanto yo tratando de resolver algo en el poquito tiempo rango de tiempo que tenía para tomar alguna decisión porque estábamos en una parada y teníamos unos pocos minutos antes de que el tren cerrara las puertas y arrancaran y por más que le decía a Lina que estuviera a pilas con las otras maletas o que ayudara a, a ver qué podíamos hacer ella solo lo único que hacía era llorar y yo no pude salir ni a buscar al ladrón ni a bajar el resto del equipaje ni nada porque Lina se quedó paralizada, así que el tren cerró las puertas, arrancó y el ladrón se quedó con la maleta y se salió con su cometido. A bordo del tren iban dos policías, pero solo hablaban árabe. Empezaron a hacer llamadas y yo les decía que rastrearan las cámaras, que el ladrón debió haber cogido un taxi y aún era fácil de atrapar. Pero el tren seguía avanzando y estos dos inútiles policías no me entendían nada. Y aunque había un señor que nos traducía del inglés al árabe, estos dos policías se hacían los locos. Y mientras tanto, Lina... <risa> Yo solo lloraba.
0: Y lloraba, y lloraba, y lloraba, pensando en todo lo que habíamos perdido. Es que incluso ahora me acuerdo y me dan ganas de llorar. Y unas señoras vestidas de... Con, vestidas con burka, se me acercaron a consolarme y me decían en árabe que me calmara. Bueno, al menos supongo que eso era lo que me decían. Nuestro
1: árabe básico, ¿no? Sí. Tranquila, niño.
0: Que me calmara que Alá iba a resolverlo todo. Alá. Alá.
1: Total, que llegamos a Luxor al otro día hechos una piltrafa de la tristeza y los dos tombos policías fueron saliendo del tren tranquilitos eh, con su papelito en la mano que habían apuntado un par de cosas y nada, no se fueron para la casa como si nada, no si dijeron, nada? No. no dijeron ni, ni quiera que Alá me lo bendiga. Y mientras tanto, nosotros nos llevaron a una oficina con un calor horrible a pelear en contra de la burocracia y la ineficiencia de la policía egipcia, porque eso sí les digo si van a Egipto y se ven envueltos en un problema donde tenga que intervenir la policía para ayudarlos, de una vez denlo todo por perdido, porque esos manes allá son lo más inservible que pueda existir bajo la creación de Alá <risa> Ah, sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Y así nos decía la gente, ¿no? Como que, bueno, amigos, de pronto porque estamos en Ramadán, alacia si de ustedes y la maleta aparezca. Porque si depende de los policías, de una vez le digo que ya perdieron. Y sí, efectivamente perdimos. Escuchen cómo fue que lo contamos en el video que hicimos para nuestro canal de YouTube. Pues ahora estamos en el peor momento de nuestra historia viajera sin duda. Estamos en un tren que tomamos en El Cairo, vamos para Luxor en Egipto y nos acaban de robar. Hace más o menos
0: unas dos horas nos robaron propósito los invitamos a que vean ese y otros videos increíbles que hemos hecho alrededor del mundo nos encuentran como renunciamos y viajamos en nuestro canal de youtube no olviden darle click a la campanita para que les llegue una notificación cada que subamos un nuevo video.
1: pero se me olvidó contar la parte linda de la historia lina
0: Uy, sí. Resulta que mientras estábamos en esa depresión tan terrible por la pérdida, los pasajeros del tren hicieron una vaca y nos dieron como unos 100 dólares para que pudiéramos pagar un hotel mientras se resolvía todo con la policía. Una gente bellísima que nos dio lo que no tenían porque en Egipto el costo de vida es altísimo. Y aunque les decíamos que no necesitábamos la plata, que muchas gracias, ellos insistían y insistían y decían que era, que eso era un regalo de Alá y que lo recibiéramos. Que él se iba a encargar de devolverse así que lo aceptamos.
1: Al final pasamos horas enteras metidos en ese cuchitril de oficinas inmundas, en ese calor de más de 45 grados, es que qué chévere estar contando estas historias porque siento como que las revivo, en este momento me acaba de entrar un calor egipcio que nos hicieron firmar una declaración hecha a mano en árabe y llamaron a un traductor que el cual tuvimos que esperar durante muchísimo tiempo que llegara para que hiciera otra vez la declaración a mano pero en inglés. ¿Te puedes imaginar eso? Estuvimos toda la mañana metidos en esa espiral de burocracia e ineficiencia que nos hizo perder las esperanzas ya de raíz.
0: Al final de todo llamamos a una colombiana que tiene un hotel en Luxor y ella nos dio el contacto y un amigo de ella, eh, uruguayo, que vivía allí hace años. Y el hombre fue nuestro salvador en medio de semejante desgracia. Porque nos dio hospedaje, nos acogió mientras sufríamos la pérdida de nuestros equipos. Y nos enseñó historia egipcia porque él es un experto egiptólogo.
1: Un saludo y un abrazo a Paola y a Ernesto por ser nuestros ángeles salvadores en ese momento tan crítico. Y como era de esperarse, la policía no volvió a aparecer y las cosas se quedaron así. Y nosotros, como les decimos siempre, y como para que no quede, no se quede esto en un puro bla bla bla, pues por más que una situación sea dura y por más que sea dolorosa, si la solución no está, no está en nuestras manos, tenemos que dejarla ir y continuar la vida aún en medio de la tristeza. Y eso fue lo que tratamos de hacer.
0: Sí, eso hicimos. Ya un par de días estábamos visitando templos y, y tumbas de faraones. Y nos fuimos hasta Busimbel. Pero aún no nos acordamos de esa pérdida. Y por lo menos a mí se me arruga el alma. Sobre todo por todo el trabajo y todo el material que se nos perdió.
1: Claro, a mí también me duele muchísimo todavía. Porque en realidad los equipos se reponen, ¿no? A, algo, a uno se le daña algo material. Lo único que hay entre la distancia para volverlo a recuperar es dinero. Y el dinero es renovable en la medida en que uno se lo proponga. Pero el trabajo y el archivo, eso es imposible de recuperar. Así uno vaya a los mismos lugares, no va a registrar todos con los mismos ojos ni de la misma manera. Así que esta historia, lastimosamente, no tuvo un final feliz. Pero seguro ustedes dirán, bueno, y estos que viajan tanto y que son tan duros y tan experimentados y cómo van a cometer semejante error tan infantil. Pues sí, dimos papaya. Pues sí, cuando uno está... Viviendo 100% en el camino es muy difícil mantener la guardia en alto el 100% del tiempo Cometimos errores que vistos con la lente del tiempo, con el retrovisor, pues vemos que eran... Se podían evitar, pero así pasaron las cosas y ya no hay nada que hacer Mejor vamos a cerrar este episodio con otra historia que sí fue bien escabrosa al principio Pero que finalmente tuvo un mejor final que esta de Egipto y también tuvo que ver con musulmanes ¿Te acuerdas, Lina?
0: Claro, claro que si sí. Esto nos pasó en Turquía también haciendo dedo.
1: Esta historia se llama Alerta, islamistas en el camino. Hacía una versión tuya de bruja, de, de risa de, de bruja o de algo, Lina. No me dejes solo en ese ridículo. <risa> Se trata de un día en que nos metimos en la sin salida echando dedo en Turquía, como ya lo contaste. Contaos cómo fue esta vuelta para. que esta sí es bien interesante. Sí, estuvo
0: muy buena. Bueno, nosotros estábamos echando dedo desde Kuchadasi hacia Selchuk, en la costa turca del Mar Egeo. Acabamos de salir de nuestro couchsurfing y apenas nos paramos en la carretera para el primer carro que pasaba. Era todo un récord. Bueno, de hecho, en Turquía hacer dedo es siempre un récord.
1: No fue muy bien. Sí,
0: eh, el, este, este fue el primer récord en nuestra historia como autoestopistas, porque ni siquiera nos, habían, nos habíamos descolgado las mochilas y ya nos estaban parando. Obvio, el carro paró más adelantico de, de donde nosotros estábamos y como siempre salimos corriendo a alcanzarlo.
1: Esta vez me acerqué yo y les dije a las personas que iban en el carro para dónde íbamos. Dijeron que no iban para allá, pero que nos acercaban bastante en el camino, así que ese aventón nos servía muchísimo y nos subimos.
0: El carro era pequeñito de esos de dos puertas y el cobiloto se tuvo que bajar para que nosotros entráramos. Eran dos hombres los que iban en el carro, vestidos completamente de negro y con la característica principal de que tenían barbas larguísimas.
1: <risa> Claro, y Turquía es un país donde la mayoría de la población es musulmana y uno sabe que esas barbas tan largotas tienen un significado religioso y que justamente el Islam es lo más importante en la vida de esos hombres que tienen esas pintas. Pues estos dos barbudos no hablaban un inglés como muy fluido que digamos. El que más hablaba era el copiloto, un gordito, y eso que me dio chapoteado el inglés. Para romper el hielo nos hicieron las preguntas de siempre que de dónde somos y que si estamos de vacaciones en Turquía y que si nos ha gustado el
0: país. Pero vení a ver, eso de decir que nos hicieron las preguntas de rigor es medio mentira y medio verdad. Porque la verdad es que solo te las hicieron a vos y en todo el camino solo te hablaron a vos. A mí ni siquiera me determinaron incluso cada que querían saber mi opinión sobre algo te la preguntaban a vos como si yo fuera un objeto más de dentro de tus pertenencias Qué
1: buenos muchachos ¿no? <risa> claro es que estos musulmanes radicales tienen dentro de sus normas de vida no hablarle a las mujeres de otros entonces su cultura dice que por respeto a mí no te deben hablar directamente a vos sino que si quieren saber algo de tu opinión o lo que sea me lo tienen que preguntar a mí y obviamente esto es una situación muy incómoda y súper machista pero pues así sea muy chocante uno la entiende y se lo toma como una experiencia más a veces uno viaja es para vivir este tipo de cosas y no para cambiar los desacuerdos que tiene con las cosas que no le gustan del mundo ¿no? ¿no te parece?
0: Pues sí, pero pues que siendo una mujer no deja de rabia ese tipo de cosas Claro,
1: por supuesto pero bueno, entonces los manes me preguntan que si me gusta el fútbol y dicen eh, Córdoba, Córdoba ya le habíamos dicho que éramos de Colombia, ¿no? Dicen Córdoba, Córdoba y yo veo una me pillé que están hablando de Oscar Córdoba el ex arquero de la América de Cali de Boca Juniors y de la selección Colombia, que también tapó para el Besiktas de Turquía, que es el rival directo del Galatasaray que es el equipo donde hoy juega Ramel Falcao. Entonces así pasamos los primeros kilómetros del viaje hablando de fútbol y riéndonos de lo poquito que nos entendíamos, porque ellos más bien medio poquito inglés, ¿no? Tocaba medio adivinado.
0: Hasta que lanzaron la pregunta más difícil que le pueden hacer a uno en un país musulmán. Y mucho más si los que la hacen son dos ultra radicales como estos dos barbudos. ¿Cuál es tu religión? Uy, sí,
1: que ¿cuál es nuestra religión, ah? Eh? Y entonces yo los miro por el retrovisor y estaban súper concentrados en mí a ver con qué era que yo le iba a salir y yo sabía que en estos casos uno no puede decir que no practica ninguna religión, ni mucho menos decir que no cree en ningún Dios porque para ese tipo de gente eso es inconcebible, no pueden creer la vida sin que haya una fe en un creador de por medio, eso es como si se les apareciera el mismísimo diablo en persona entonces se me ocurrió una respuesta genial que fue más bien pura retórica y no tengo ni idea de dónde me la saqué. Le dije, pues muchachos, vieran que en mi país todo el mundo es católico y se quedaron callados. Y ahí yo dije, muy bien, genio, la salvaste. Pero de una vez me dijeron, sí, en tu país todo el mundo es católico, pero ¿y vos qué? Y ya le iba a decir que católico también cuando me dicen ¿y qué piensas de Alá? ¿Qué piensas del Islam? Hmm. Y yo pues... Uy viejo, ¿qué te digo? Hmm, aquí sí, espérate un momentico. Una llamada a un amigo. <ríe> Y ahí la cosa es que a uno le va entrando como miedito, ¿no? Porque cualquier respuesta podría ser interpretada como una ofensa. Y estamos en la mitad de la nada, en una autopista metido dentro de este carrito con estos dos barbudos fundamentalistas... ...y no tenemos ni siquiera la opción de tirarnos del carro porque el carro no <risa> tiene, tiene puertas, puerta, <risa> lina. Y entonces le dije al copiloto, al gordito, que fue el que me preguntó... «Pues hermano, todo bien con Alá. Por lo menos me gusta muchísimo el llamado a la oración en las mezquitas». Que aquí en Turquía es hermosísimo,
0: es el más lindo de los que hemos escuchado en algún otro país musical, ¿no, Lina? Uy, sí, de verdad es preciosa, a mí me encanta. Pero la situación se iba poniendo tensa, ¿no? No sabíamos cómo se estaban tomando las respuestas estos dos personajes y se puso más duro cuando dijeron lo siguiente ay 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 cuando ese gorrito
1: copiloto se voltea y me mira a los ojos y me lanza semejante bomba que fue pero frío, pero bueno, una bomba en forma de pregunta, ¿no? <risa> me dice, <risa> okay. I want you be a muslim yo quiero que seas musulmán y yo ahí pensé, listo papá hasta aquí fue, se me acabó la labia, ahora no tengo nada más que decir, me va a tocar prepararme para volar por los aires. Y entonces el man empezó a hablar del Corán, parece como si Alá lo estuviera ayudando y ahí mismo en el camino empezó a mejorar el inglés y decía lo de siempre cuando un religioso quiere adoctrinar a otro, que Alá es una chimba y que me convenía pasarme a su equipo porque era el último en Guaracha.
0: Y obvio todo en singular, ¿no? Porque seguro daban por sentado de Que si te convertían a vos Vos me ibas a obligar a mí
1: Claro, a vos y a las otras tres que me consiguieran ¿no? Porque si me paso al, al, al islam Tengo derecho a cuatro mujeres uh -huh.
0: Sí, claro, té
1: bueno, el tal fue que el man me iba echando su rollo y me iba preguntando, pero bueno, entonces ¿qué? ¿si vas a ser musulmán o no? y entonces yo le dije, bueno, pues hermano, está está como buena la oferta, está como tentador ahora que nos dejé sanos y salvo en algún lugar, yo lo empiezo a meditar, pero al final los tipos resultaron ser súper amables buena gente, esto nunca nos lo tomamos como un interrogatorio no, inquisidor ¿no? aquí les estamos contando esto y estamos haciendo chistes y esto, es sobre todo para como reflexionar que uno viaja muy cargado de prejuicios y de que muchos el, mismo para camino, sí, mm. el mismo camino le va enseñando a uno que lo que el mundo está es lleno de gente buena así pues como todos los turcos que conocimos en el camino sin importar qué tipo de religión profesaran o cuáles fueran sus prácticas de vida, siempre gente buena en el camino.
0: Incluso ellos nos terminaron dejando más cerca del lugar, donde no sabían que, del lugar que nos habían dicho inicialmente. Así les tocaba desviarse un poquito de su ruta original. Y nosotros súper agradecidos por el aventón. Porque fueron un nuevo récord de espera de un solo minuto. Y sobre todo por dejarnos esta anécdota tan increíble para contarles.
1: Entonces muchachos, a vivir experiencias y a zafarse de los prejuicios. Porque con estos manes, miren, ya tenemos una experiencia lindísima que, que contarles. Y con esta nos despedimos. Aunque se nos quedaron algunas pendientes, ¿no Lina, Historias de verdad que fueron de terror, pero nos alcanzaría, digamos que la dejamos para el otro Halloween, como la vez que no nos dejaron cruzar de México a Estados Unidos, que esa está contada en nuestro libro, otra que también está en el, en el libro es la vez que estuvimos en medio de una alerta de tsunami en Nicaragua.
0: O cuando nos quedamos tirados en medio de la nada en España viajando desde Madrid a Córdoba a Edo para fue, ir a un concierto de Saxon.
1: tremendísima, lágrimas y todo de por medio. Sí,
0: ¿no? como siempre.
1: <risa> bueno, por lo menos podemos decir que le hemos metido emoción a la vida y eso es lo más importante.
0: Desde ya, muchas gracias por ayudarnos a compartir este y todos los episodios que se vienen. Es la única forma que tenemos de llegarles a más personas como tú y de hacer crecer este y todos los proyectos asociados a Renunciamos y Viajamos. Acuérdate de etiquetarnos cuando compartas y así te podemos repostear. Y claro, si te gusta nuestro trabajo, por favor considera apoyarnos en Patreon, que tenemos muchas recompensas lindas y contenidos exclusivos para nuestros mecenas.
1: Así vamos cerrando este episodio de Viajes Sin Reservas. No sin antes recordarles que pueden seguir este podcast en su plataforma favorita. Estaremos cada semana los días jueves. Estamos publicando un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, EvoX o en tu proveedor de podcast favorito. Pueden también escucharnos este y todos los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube Renunciamos y Viajamos.
0: También los esperamos en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube. Dejen un comentario, propongan un tema que quisieran escuchar en los siguientes programas o dejen un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentran como Renunciamos y Viajamos en todas las redes.
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda que la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.